0: Amor de aquella vez como si fuese a última
1: Beijó sua su mujer como si fuese a última Y cada filho seu como si fosse o único Y atravesó la rua con su paso tímido
2: Bueno, voy al trabajo Pero si ya estoy en el trabajo, claro si esta es mi casa. De casa al trabajo y del trabajo a casa. Nunca fue tan fácil, en general. Arranquemos. Que este mérito no se va a conquistar solo. Así que prendo la computadora, pero parece que nunca se apagó. Se quedó toda la noche titilando en la pantalla y en mis ojos, manteniendo los sentidos en alerta. Aquí de Nor estamos a sus órdenes. Hablo en tercera persona para no sentirme tan solo. Y si hay ocio, que sea productivo, brindo por eso y recupero el tiempo brindado. Que el disfrute rinda. Soy un empresario de mí mismo, explotando mis capacidades o explotando a secas. La lengua seca, los ojos secos, la cuenta seca. Mi papá era mecánico y mi mamá ama de casa, que es el único caso de un amo que no cobra un peso, ¿no? En Cambio, yo soy mi propio jefe y soy un jefe implacable. No hay aumento para vos, yo. ¿Qué te pensás? ¿Que te sobra la plata? Es lo que digo siempre o me dicen siempre, ya no me acuerdo. No hay que regalar pescado, hay que enseñar a pescar. Pero que el curso no sea gratis, ¿eh? ni con subsidios, ni nada de eso. Que después esa plata, que pago yo con mis impuestos que no pago, esa platita se va por la canaleta de la droga y el juego. Una droga como este programita que están escuchando, que no es productivo, que no deja plata, que no vale nada y entonces no se puede comprar y que por eso mismo es perezoso, ocioso y peligroso. Como ustedes en lugar de trabajar y producir, están escuchando Socios a la Fuerza. somos los. Buenas tardes desde Itusengo para el resto del mundo. Esto es Socios a la Fuerza, episodio 4. Mi nombre es Carlos Romero. Del otro lado hay un montón de gente, pero entre ellos están mis compañeros y mi compañera Melina Alderete. Melina, ¿cómo estás? ¿Me escuchás?
3: Hola, Carlos. Hola, gente. Te escucho
2: perfecto. Bueno, está bien. Viste que ahora se estila mucho preguntar si el otro te escucha, si está muteado. Es
3: eh, todo muy espiritista, ¿viste? Todos están ahí, claro, me escuchan. Ahí.
2: Nos agarramos de las manos. Nahuel, si estás ¿ivaldi? ahí, manifestate.
4: Estoy acá, un espíritu negro.
2: Uy, te escuchamos bajito, un espíritu bajito. Hola, ahí me escuchas Ah, ¿mejor? mucho mejor. Bien, bien. Bueno,
4: un espíritu negro, oscuro.
2: Bien, está bien. Bueno, cada espíritu tiene, tiene la potestad de, de autopercibirse cromáticamente como quiera, así que... Eh, está perfecto Y bueno, más tarde va a estar también eh, José Casco no Que es eh, el que entra en el segundo tiempo Cuando ya las piernas no, no van para más Y José, que igual es un hombre del rugby ¿eh? Esto algún día lo vamos a tener que hablar con él Es un hombre del rugby José se suma un poquito más tarde Y él también va a estar poniendo el hombro eh, En socios a la fuerza Y a, hablando de, de poner el hombro no eh, No digo de hombrear bolsas Pero al menos de poner el hombro este programa, ya vieron, ya escucharon, mejor dicho, ¿no? Su introducción está un poquito girando en torno al a trabajo o, o a lo que se considera trabajo o algo así, ¿no? Iremos viéndolo con el correr de los minutos. Nahuel, ¿vos te acordás cuál fue tu primer trabajo remunerado?
4: ¿Cómo no? En, en realidad dos. Primero, repartí volantes y segundo, eh, una juguetería, la juguetería de Tribilín. Y laburaba con amigos, tenía 14 años, era repositor y después me iba a la escuela a la noche. Ajá. Gran laburo, porque laburaba con amigos.
2: Claro, es eso de repartir volantes es bien 90, ¿no? Esto es muy del programa pasado, que hablamos los 90, pero... El, el volanteo yo lo tengo como una actividad también de mi época, yo creo que también repartí volante. No sé si fue mi primer trabajo, pero... Eh, pero sí, ¿sabés que viste? Yo te decía remunerado, porque otra de las cositas de las que vamos a hablar en el programa... Es que justamente el empleo y lo remunerado no siempre van de la mano, y bueno, hay que ver cómo, cómo se entiende cómo se entiende eso. Eh, y en el mundo en el mundo de, de las tapas, los libros, las letras, las páginas, los escritores, las escritoras, las, las editoriales y las imprentas, ¿qué, ¿qué podemos decir de esto? ¿Cómo, cómo funciona el, eh, la perspectiva laboral en ese en ese plano?
4: Bueno, eh, en realidad se pueden viste, hay de todo. De hecho, hablaremos de, con alguien concreto sobre ese de todo. Pero yo elegí hoy eh, pensar en una novela de, de Martín Coan. Porque eh, Martín fue entrevistado en la radio por Rodrigo Manigot en, en el programa Librocks, que está muy bueno.
2: Un, un programa y hermano dije, acá en la radio, sí, sí.
4: Exacto. Y a, dije, voy a aprovechar la volada y voy con Coan, que es uno de mis escritores preferidos, además.
2: Uh
5: -huh
4: y Que tiene una novela que, que retrata una parte del mundo laboral muy muy buena Tiene muchas, son muy buenas Pero a mí Ciencias Morales y la Cuestión del Trabajo me parece que, que da en muchos clavos Co este... perdón no,
2: no. Coan que sí. es, un, es un escritor y también interviene ¿no? en la escena pública eh, se, se manifiesta sobre algunos debates Y también escribe columnas, si no me equivoco, en el diario Perfil O sea, tiene una actividad eh, bien vigente
4: Sí, exactamente. Tiene una columna los sábados o domingos, el fin de semana publica en Perfil, con casas y, y espregel buribarios de, del ámbito de la cultura. Uh -huh. eh, y también interviene, ah, ah, interviene en debates públicos, me acuerdo uno con los pérfidos hablando del número de los desaparecidos.
2: Sí, bueno, ese no, es muy, muy famoso, de los últimos.
4: Sí, una paliza argumental, porque Coan no solo... Este, Generalmente tiene razón, además, pero además eh, razona con argumentos. Muy interesante. Y también una en la que hablaba del, del discurso de, del expresidente, dando algunas claves de lectura del discurso, que estaba muy bien también.
2: Bien. Bueno, perdón, ¿eh? pero me pareció bueno recordar que, que está ahí, Coan. Se lo puede visitar ahora mismo, si, si usted quiere, poniendo ahí en Twitter o en, en YouTube. Y esperen a que terminemos nosotros y lo pueden ir a
4: ver. Sí, exacto. Grosísimo. Eh, bueno, a mí decía ciencias morales porque eh, Coan tiene varias novelas, al menos dos Que yo recuerde rápidamente Ambientadas en el mismo año Que es 1982 eh, Que es un año de, 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 importante para el cambio en, en, en Argentina Guerra de Malvinas, Mundial de Fútbol eh, una, Un par de manifestaciones muy fuertes en Plaza de Mayo Antes de la guerra Y casi final de la dictadura ¿no? Es los últimos manotazos que da la dictadura Así que es un, un, una cuestión que Coan va a tocar y la novela transcurre en el Nacional Buenos Aires, que es un colegio que espero que todos conocen, supongo, una escuela que, que de, de, en el que tiene mucha exigencia y que se dice, y es cierto de alguna manera, que, que es el lugar donde las élites culturales, eh, sociales, políticas han, se han educado, históricamente, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, también tiene 108 eh, desaparecidos, o sea, es, una escuela que, es la escuela con mayores desaparecidos de Argentina, si no estoy confundido. Mira. O sea, tiene una impronta fuerte en, en muchos ámbitos. Y bueno, la escuela en, en, cuando abrió llamaba eh, Colegio Ciencias Morales. Después le cambian el nombre a ser el Colegio Nacional de Buenos Aires. Uh -huh. Y en la novela transcurre ahí hay un personaje que se llama María Teresa. El narrador es muy interesante porque es un narrador que está pegadito a María Teresa. Es como si en una película, para, para no ponerme ni técnico ni nada, es como si la cámara siguiera al personaje. Uh -huh. Entonces no es ella cámara en mano, sino una cámara detrás que la sigue todo el tiempo y no se despega apenas a entonces eh, el mundo que va a describir es el de esta mujer María Teresa Arias Marité, que es preceptora en, el, en la escuela en el Nacional Buenos Aires ese es su trabajo, y que se lo toma con una dedicación y eh, eh, que llega al absurdo o sea, eso es una lectura mía, por supuesto pero una dedicación eh, notable porque ¿qué va haciendo? va tomando cada uno de los lemas que le, que le Plantea a su jefe, Biasuto, es eh, jefe de receptores, como, como si fuese eh, una especie de ley universal, ¿sí? algo que hay que cumplir sí o sí. Eh, una de, su, de sus cosas es que eh, la escuela empieza a ser mixta y ella empieza a mirar como que esa escuela mixta en realidad lo que promueve es que los chicos se toquen en la formación y entonces está midiendo... ¿Cuánto pueden tocarse en la formación? ¿Se acuerdan? Un brazo de distancia, y sí, etcétera.
2: Sí. sí, tanto recuerdo.
4: Claro, exactamente. Bueno, entonces ella mide cuánto tiempo puede el chico estar apoyando su mano sobre el hombro de la chica uh -huh. y lo va midiendo en relación a un conteo eh, que, que uno puede decir que es como tomarse muy a pecho el trabajo. Uh -huh. Decía, y también es muy interesante que se toma... Eh, muy en serio lo que dice el jefe de preceptores, Biasuto, que habla de, por supuesto, ¿no? el discurso de la época, dignidad nacional, eh, ejemplo, juventud ejemplo y todas esas cuestiones, pero se lo toma en serio, y a mí me, me da la impresión de que el personaje de Biasuto, el jefe de preceptores, no se lo toma tan en serio, sabe que es una cosa discursiva más que dicha. Sí, claro. Entonces, al, alrededor de ese trabajo... Eh, ocurre una serie de normativas que ella se toma en serio. Vieron que hay gente que se toma muy en serio. Viste, Carlos, que hay gente que se toma muy en serio las normativas. Eh, y entonces eh, sucede que, por ejemplo, a dos cuadras alrededor de la escuela un preceptor tiene que estar atento. Entiendo que es una normativa que todavía se usa. Uh -huh. el, el personal docente, si encuentra a un alumno o a una alumna a, a, alrededor de 200 metros alrededor de la escuela... Tiene como que. Eh, Podrías decir que es un simulacro de escuela ya. Claro, o sea
2: que... sí. Yo, yo recuerdo que que un par de amigos míos eh, habían sido amonestados, por ejemplo, porque eh, se agarraron a trompadas con otros a una cuadra del colegio. Y, claro. y, y el colegio lo consideró como su, su campo de influencia. Medio raro, ¿no? Pero yo creo que. Digo, esto debe, debe ser así todavía, imagino.
4: Yo no sé si cambió la normativa, sí, eh, me tocó intervenir en un par de veces que se trompeaban en la, cerca de la escuela, pero porque estaba cerca, no porque me te, tuviese mucha ganas de ser el buchón, pero no daba que se peguen, no me gusta, más que eh, las peleas siempre son por boludeces en la, en la adolescencia en general, Ajá. tipo oso de Boca, oso de River y claro. no sé qué, menos todavía, o uno es de un barrio y otro de otro, como si hubiese una diferencia así enorme. Eh, pero eh, fueron las únicas veces que intervine mis alumnos Y mis alumnas saben que si los veo por la calle a una cuadra Haciendo algo que... Fumando, por ejemplo, no voy a estar diciendo Con la gorra puesta diciendo eh Estuviste fumando o sea, y no no, sé we, qué. ¿Sabes
2: qué, qué me quedaba pensando? no porque Hice un poco de memoria mi ex, Mis experiencias con preceptores y preceptoras Y son como la contracara de esta preceptora que vos presentás Porque en general fueron personas bastante poco digamos, estrictas o, o, o poco apegadas a su tarea, ¿no? Es como que ser preceptor o preceptora parece un trabajo con una con una identidad más bien liviana, ¿no? La gente hace eso como en un momento de su vida o, o no sé qué, si se toma como un laburo eh, en el que uno puede, digamos, de ahí avanzar a otros roles de la carrera docente o profesional, no docente dentro de un colegio, pero pero no me, no me tocó nunca cruzarme con una persona que se lo tomara tan este tan así en serio, ¿no?
4: Bueno, María Teresa sería esa persona. Uh -huh. Yo creo que conocí alguna persona que se tomara en serio esta parte del trabajo, porque es un trabajo serio el de las preceptoras y los preceptores y los queremos y son necesarios en las escuelas. Eh, digamos que no quiero hacer una ley general, pero sí sucede mucho que, por ejemplo, eh, profesores que tienen pocas horas cátedra y no consiguen, eh, toman trabajos de preceptores para eh, parar la olla, cosa que me parece muy bien y hacen muy bien su trabajo. Mientras esperan tomar horas de lo que estudiaron porque, bueno, hay materias que tienen poca carga horaria, ¿no? Tiene que ver con eso.
2: Claro, ya de toque, eh, fijaste, fijate cómo, perdón, eh, ya de toque empieza a, a aparecer la necesidad de tener más de un trabajo, ¿no? Que es como una característica en muchísimas actividades laborales en la Argentina. La necesidad de, de digamos, de sumar ocupaciones porque el sueldo se tiene que, que conformar con distintos trabajos, ¿no? no sol, con uno solo parecería no alcanzar nunca, salvo contadas actividades.
4: Sí, eh, y eso, sí, lo, lo, bien dijiste Argentina, porque encima este, depende del lugar, hay limitaciones horarias, que en algún sentido es está bien, digamos, un profesor no puede tener o una profesora, ¿no? 70 horas cátedra porque termina limado. Eh, hay como un límite, pero en algunos lugares ese límite y más un salario bajo hace que una persona tenga que buscar otro trabajo obligatoriamente. Doy un ejemplo de, de Córdoba, lo sé por amigos que viven ahí y Colegas, y te dicen acá con el límite, qu quedo muy justo, necesito otro empleo. Y trabajan de otra cosa más, claro. además de preceptores, sí. o de profesores, perdón. Claro. Así que claro. es un tema. Más la más, eh, siempre volvemos a los 90. Eh, que cada jurisdicción está en la paritaria nacional, pero cada ju jurisdicción toma medidas eh, aisladas de las otras y una serie de cosas que se mezclan. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en la novela, el, la, la idea es eh, que, que aparece es que los personajes no son profesionales de la docencia. O sea, no yo estaba dando el ejemplo de un profesor con pocas horas que decide empezar como preceptor hasta que consigue horas. Eh, o una profesora, ¿no? Pero eh, lo hace, eh, al menos está dentro de su rubro educativo. Sí. En la novela, la idea es que tiene algo que ver con lo que pasó en la época, que es intervención de escuelas y que aparecía personal. En general, civiles vinculados a los militares y etcétera, y más en el Nacional Buenos Aires. Uh -huh. Por eso decía lo del gesto del personaje de, de, de María Teresa, es que se toma tan a, a, en serio eso, su, su condición que termina entrando al baño de hombres para vigilar, de varones, para vigilar que no estén fumando. Uh -huh. O sea, que los chicos no fumen eh, es parte de su tarea. Y entonces. Eh, se lo toma tan a pecho que incluso hay una violación. Por, una violación del, por parte del jefe de preceptores. horrible. y ella parece tomárselo como parte del trabajo. O sea, es una novela que se va poniendo terrible.
2: Va llevando al absurdo eh, claro. su, su función. O sea, es que qué? Eh, en algunas actividades, como esta en el rubro docente y por ahí de personal no docente, pero sí dentro de, de, un, de un colegio, hay, un, hay una idea general por parte de la sociedad respecto de que son trabajos mal pagos y que hay que trabajar un montón para, para tener un sueldo, digamos, ¿no? Pero después hay otras actividades, por ejemplo la de periodista, ¿no? Eh, esto lo, lo digo por, por experiencia propia, en donde hay una cierta confusión por parte de la opinión pública respecto de lo que sería la vida de un periodista, ¿no? Hay una, una ficción construida respecto del periodista que, entre otros puntos, incluye la idea de que tiene un buen pasar. Plan. <risa> Nada más distante de la realidad. Y te quería preguntar, y con esto ya también damos paso eh, a, a Luis May, que nos está escuchando del otro lado. Eh, Luis, te saludamos. Carlos Romero y, bueno, Nahuel Paz. Estamos acá en Radio La Ciudad. Muchas gracias por, por sumarte a, al programa.
1: Carlos, Nahuel, buenas tardes. Che, mil gracias por invitarme, al
2: revés, siempre. No, por favor. Luis, bueno, yo viste, estaba diciendo esto, que en el caso del, de los docentes, por ahí esto es tan claro, este problema eh, salarial, o al menos para, para una parte de la sociedad, que en el caso de los periodistas hay una confusión. Te quería preguntar, ¿cómo es en el caso del mundo de la, de la escritura, no? Y, y de todas las, las cuestiones vinculadas a ser escritor eh, o a tener actividades dentro del mundo editorial... Eh, y, ¿Y qué tan difícil viene siendo esto en los últimos tiempos? ¿Cómo lo ves vos desde tu experiencia?
1: Mira, no, no está exento del oficio de cualquier oficio, ¿no? Eh, y el primero y principal es encarar una cosa desde el arribismo, desde, desde la explotación de la cosa, ¿no? Eh, me, no creo que haya alguien que del espíritu diga voy a hacer tal cosa para hacer dinero, salvo que ese sea subjetivo y ya, bueno, ya hay arribismo directamente y, y estamos perdidos. Me imagino que esta mujer, ¿no? que esto puso tan en boga eh, el, el día, ¿no? esta tarde, es, nos levantamos creo todos con estas declaraciones de esta mujer. Eh, de que Soledad Cuña, Sí, exacto. Que ni siquiera considera que todos los docentes, eh, todos, absolutamente todos, leyeron en algún momento a Pablo Freire. Y Freire mismo les dice del primer año, che, mira, si te vas a dedicar a la docencia para hacerte rico, mejor que te dediques a, la otra, co a otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, y lo saben, ¿no? Eh, Qué manera de denigrar y de denigrar su propio, su propio ministerio, ¿no? Porque, porque saben bien que, que es un chiste, es un chiste malo pretender que un chico hoy, ¿no? De 17 uh -huh. años sepa lo que quiere en la vida. Eh, Hacía rajatabla, ¿no? En esa segunda declaración que escuché por ahí De, de que lo, lo hacen por, porque fracasaron en sus carreras Y bueno, yo fracasé un montón, digo, la verdad eh, Yo siempre le dije a Nahuel Yo publiqué un número X de novelas, vamos a decir, hasta ahora 10 Pero en realidad escribí como 70 O sea, fracasé un montón, en realidad soy un fracaso De hecho, una vez me dicen que gano un premio Y en realidad perdí, yo me presenté a otro eh, apareció un premio nuevo nada más pero, pero yo no me había presentado a eso eh, somos digamos eh, el famoso fracasa mejor no yo creo que estoy de ese lado claro. eh, no no esta cosa del este neo esta neomeritocracia no o sea uh -huh. de, de incluso el revisionismo del pasado del pobre ¿no? o sea encima que es pobre cuando lo era, cuando ni siquiera tenía las herramientas para dejar de serlo también eso entra en telejuicio eh, es algo bueno, bastante es ser un villano en términos de lo que decía José Pablo Feynman. Si alguien no te gusta, Ponete en el otro lado, ¿no? eh, es decir, no podés ser el héroe porque lleva mucho trabajo y mucho sacrificio. Entonces, tenés que ser el Némesis porque cada palabra que dijo es ser el Némesis en la teoría sí. cómica. ¿no?
4: Perdón por intervenir, hola Luis. No, no, eh... no,
1: comandada. no, bueno
4: bien. Eh, estamos hablando con Luis May, justo ha habló de, de su fracaso triunfo porque él, presentó, él había presentado una novela a un concurso eh, que es La Pregunta de Su Madre, si estoy bien, eh, se me escapa a veces el título, y eh, en realidad perdió el Clarín el premio Clarín, pero ganó el premio Beñe. La van a reeditar esa novela, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, sí,
1: por suerte sí, porque hubo como un maltrato bastante, no sé, sea, un destrato, ¿no? O sea, un... sacó el premio... Salió como al año la novela, casi, o, o ocho meses después, que perder toda la prensa, y ya alguien lo sabe por ahí. Uh -huh. eh, bueno, fue tirada medio al mercado y tuve la suerte de que igual se leyó bastante, pero, pero no, nunca me dijeron ni cuánto se vendieron. Por suerte se venció el contrato. Eh, y bueno, nada, lo que fue algo muy lindo, igual porque me vino muy bien La Plata, buenísimo todo, más allá de mis detalles eh, editoriales, que me hubiera gustado que sea diferente. Eh, bueno, el, la editorial Factotum, Guido sin Interzona. Eh, tenía muchas ganas de publicarla, así que... Bueno, sí se va a reeditar en, en corto plazo, calculo. Pero el corto plazo editorial es largo, eh, así que no, no es la semana que sí, viene.
4: Sí, claro. <risa> Son como los nueve, los nueve meses que tardaron en publicarte la novela después de ganar el premio.
1: Sí, pero sin, eh, sin apariencia. <risa> Había que aprovechar. Sí,
4: claro, obvio. Eh, hablando de eso, justo eh, hablando de trabajo y el trabajo de escritor... Eh, que, del cual entiendo, ahora nos vas a contar un poco que, de qué vive un escritor, o al menos en tu caso, no sé si no, no, no la regla. En tus novelas eh, hay mucho... Eh, estabas hablando de, de eso, de, de, de pedirle qué hace el pobre y deja de hacer. Hay muchos muchos personajes, o hay algunos personajes que, que son como un poco buscas en relación al laburo. Eh, no, no, o sea, no, no nacen en una cuna en la que todo está resuelto, básicamente. Y eh, en tu vida un poco hay algo de eso, ¿no? Porque tuviste Empezamos hablando de empleo del programa Y vos tuviste unos cuantos ¿No es cierto? Sí <risa> en, en relación a la literatura por lo menos
1: En relación, direct, en relación directa con la literatura Muchos años de librero ¿no? eh, Después hice muchas correcciones Hice escritor fantasma eh, Bueno, algún trabajo periodístico también ya, en, en uno u otro lado eh, siempre desde afuera, siempre freelance ¿no? eh, algo me gustó mucho que dijo Carlos es digamos, eh, repetir más veces y con más constancia esto de, de que el, de la falsa figura del periodista que en realidad no es eso que vimos en Majul y compañía ¿no? eh, es terrible el periodista, es un busca de la moneda mensual último, no, no, no tiene garantizado casi nada mi viejo fue periodista dentro de todos sus errores personales y virtudes, pasó de la e pasó por la época donde ser periodista era ser eh, era, era 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 gitanearla por todos lados eh, eh, hasta llegar a un número ¿no? uh -huh. eh, y yo le hice de todo, vol volantero mi, mi primer trabajo fue profesor de padre mirá lo que te digo. A, lo, a los 13 años, jugaba muy bien ¿eh? Pero tenía, primero me tenía que barrer la cancha para jugar <ríe> porque si no no te dejaban jugar gratis y después, para jugar los torneos y cosas, así tenía que tener plata. Entonces íbamos a repartir volante todos la, los lavaderos de la zona, que igual se dan con mucha distancia uno del otro, pero íbamos a repartir volante, no sé, y así eh, se fueron combinando lo, los trabajos entre las clases de PA, el, Después lo, el volanteo sí iba hasta los 20 igual, eh, <risa>
2: con
1: telemarketing, viste, claro. todo. En esa época también había mucho telemarketing.
2: Luis, eh, Luis, te, te tengo una, una consulta, viste que... en bueno, vos mencionaste el caso del periodismo, pero me imagino que es así en muchos otros. Hay una idea del, del derecho de piso que se debe pagar, ¿no? Una cosa media feudal, el, el derecho de piso que se debe pagar para poder eh, ingresar en un trabajo, ¿no? En el caso de, del, del mundo de la escritura, eh, el mercado editorial y demás, si bien me imagino que las experiencias deben ser muy diversas, en tu caso... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves esa perspectiva en el campo editorial? ¿Eso ocurre o sí, se maneja de otra manera? Sí,
1: sí, recontra existe, recontra existe, pero es que hay muchos lugares predeterminados, ¿no? Dentro del mismo sistema editorial, no solo los autores de la casa, sino la gente que se mueve bien, ¿no? Se va a tener un espacio antes que tal vez el, el, el que presentó, la persona que presentó un buen texto... Que no te los leen en general, ¿no? O sea, pero hay que ir haciendo camino al andar, en ese sentido. Pero aparte porque el comercio cultural es una especie de eufemismo rarísimo, ¿no? Eh, donde, en realidad, las reglas, las peores reglas eh, del, del capitalismo funcionan ahí, ¿no? O sea, yo quiero decir, yo no veo a J.K. Rowling eh, armando <risa> fundaciones con su fortuna para ayudar a los autores de... Digamos, me parece que si algún día yo tengo a tener un Harry Potter, ojalá me lo recuerden a vuelta Me parece que le distribuiría un montón de <ríe> dinero. Es un montón de guita. Eh, tiene más plata que la Rey. Está bien, ¿no? Es un capitalismo bueno, como, le decías, como el capitalismo es. es. Es así de violento y cada cual tiene lo suyo. Esto de la propiedad privada eh, te, te mato si te acercas y la miras. No sé qué. Si. Eh, y
4: además, Luis, perdón que te interrumpa, pero sí. estaba pensando mientras lo decías, que alguna vez hablamos de esto también: es que eh, dentro de, de todo esto que describiste, es dentro de un mercado justamente el argentino, porque porque Harry Potter, supongo que creo algo de eso, funciona sí. en eh, lengua anglosajona, Inglaterra, con la, la, el relato de Rowling diciendo que terminó el libro en un bar eh, eh, sí. casi eh, con pena. Como que Argentina tiene un mercado diferente, más chico, eh, bueno, no es anglosajón. ¿Algo de eso hay también sí. en esto que describís?
1: Sí, por supuesto, sí, eso es una, una solidaridad con, entre anglosajones. Ellos, ellos los, entre Estados Unidos y Inglaterra hay un, hay un océano y lo que sale en un lado sale en el otro inmediatamente. <risa> Acá no, no, no sabemos quién es el autor uruguayo en el momento. ¿me claro, eh, sí. Y hay, la hay una cosa... La frontera. O, y sí, las fronteras están inmediatas y qué mal desaprovechadas, ¿no? Por eso, no, está bueno siempre una América Latina, un poco más unida, eh, en fin. Pero, pero también se equivocan mucho. Pensá, hace un tiempo hay una anécdota, un, un cuento que dicen por ahí de un famoso editor británico, que lo retaba a su hijo porque dijo que tenía bajas calificaciones y, y el nene tenía que ir a Oxford y qué sé yo qué que otro cuentito le empezó a tirar ahí a lo, al voleo. Y de repente el nene se queda callado y le dice, pero papá, vos, vos a mí me decís esto, si vos rechazaste Harry Potter. O sea, yo también estoy en ese sentido, ¿no? Eh, claro. No, es un desastre, esto es, es una, en eso sí, medio a nivel mundial, es, es, es tirar una botella al mar y no sabes a quién me va a parar, ¿no? O sea, eh, hay unos riesgos Pero si sí ellos de repente, esta historia de, de Rowling escribiendo con su hijo en brazos eh, en un bar, eh, la hacen, la, 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 suman a la mitología bastante rápido, la ayudan, ¿no? O sea, eh, porque, porque ellos se educaron así, ¿no? desde, desde la espada de eh, que sale de la piedra, Robin Hood y, claro. eh, y de, bueno, llegando a Dickens, ¿no? con el, con el niño Pip, eh, que todo lo puedo, bueno son niños que intentan, que llegan a ricos, ¿no? O sea, eh, sí. les gusta la historia de éxito de la gente común nosotros acá eh, yo te puedo contar mil cosas de mi barrio y te dicen hijo de <risa> o sea, <Claro>. bueno
2: <risa> y, está sí, bien Eso. está bien sí se entiende Luis y um, che y esta situación es eh, estamos ya medio en el en el horario del bloque pero pero quería hacerte una última pregunta esta sí. um, cortita esta última esta situación que estamos viendo ahora ¿Para vos es tal vez la más compleja para, para el rubro literatura o, o te tocó no. vivir otras más difíciles?
1: No, no, nunca fue. O sea, es, un, eh, es un rubro absurdo desde, del, de, desde su nacimiento, incluso de la invención de la imprenta, te diré, donde, donde Gutenberg no quería publicar la Biblia. Gutenberg quería editar un, un tratado de ciencias, pero su suegro... Tal Faust decidió quitándole la imprenta que había que editar la Biblia de 50 columnas. Eh, es así de ridículo. Me pasamos de un libro científico a eh, es una gran paradoja, es un quilombo. Y no, nunca fue fácil. No, nunca hubo una época mejor. Todo aquel que dijo, bueno, ahora que hay un éxito, vamos a poner un Harry Potter. Yo voy a escribir el Harry Potter argentino, mal. Acá nadie, nadie tiene la posta. Va todo. Siempre hay algún genio del marketing, de ahí, que dice, yo tengo una poste que dura un rato eh, esto es esto es un quilombo y no no, es, no está más grave que antes pasó ¿eh? no, no, siempre el resto, la mayoría la pasa mal en esto <risa> eh, pero lo haces igual porque no lo podés evitar, escribiste, claro. sentás sin, sin importar a qué hora sigues a tu casa de trabajar eh, y hay un montón de casos, yo cuando trabajaba de librero en un, en un shopping horroroso trabajo créeme eh, Venías a Cheri cada una vez por mes diciendo, por favor, escriban mi clip. El tipo la remaba un montón, ¿entendés? O sea, y laburaba de profesor en el CBC de Martínez y se caminaba desde ahí hasta el shopping, que eran unas cuantas cuadras, y después viajaba hasta La o ¿entendés? Sea, y después, bueno, la, 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 la historia de éxito, gana el Oscar Ozarotl, se rompía el alma, ¿viste? O sea, EBUJA, todo el mundo sabe, todos recibieron EBUJA genia de maestra de la literatura a, a muchos niveles llevando sus libritos a la librería diciendo no me los dejan en consignación acá por favor claro. <ríe> eh, todos la remaron y después bueno los grandes casos eh, uh -huh. cada vez que se vendía un Ulises lo llamaban de la librería hasta lo llamaban a Joyce y le decían se vendió uno <ríe> <Claro>. <ríe> eh, digamos no sabemos quién qué es eso si yo me pongo a pensar en todas esa cosas no escribo más claro. ¿no? porque la puerta abierta Claro. Y es claro, bueno, bueno eh... que, que, por ejemplo, no sé, los, los alemanes tienen 500 fundaciones para apoyar la literatura, claro. los franceses también. Nosotros tenemos un par que más o menos colaboran por aquí, una que colabora mucho es la Fundación Tomás Martínez, que uh -huh. muchos no le tenían fe, pero la verdad es que colabora un montón, eh, o sea, da trabajo uh -huh. y paga. Claro. O sea, claro, eh, claro. Sí, y, y bueno, después, y deja de contar. Claro, claro. O sea, eh, después
4: es laburo. Claro.
1: Y después se tira y
2: Sí, o sea, por lo que vos decís, Luis, eh, esa, esas esas imágenes que a veces se romantizan, no no, no tiene nada de romántica, sino que es lo que toca.
1: Me parece <risa> que ese es el romance. Claro. Me parece que ahí está romance y después extrañar el, el el evento fundamental que es que bien la pasé con la puerta cerrada. Con unos mates, ¿viste? Claro. A pesar de todo.
2: Claro, a pesar de todo.
1: Después, no creo que si algún día me hago multimillonario de la me compre una casa de oro y un autocohete como los Simpson, No creo, yo no, no me veo haciendo eso, ¿viste? Sí, tengo la imagen ideal de invitar un montón de gente un asado, ¿no? Claro. Eh, y después, nada, disfruto de escribir, todavía el día que no lo haga, bueno.
2: No, Luis, por favor. No No, no
1: sé si, aparte de. No, no sé qué me voy a llevar, no sé si me voy a llevar un eh, lingote de oro a la tumba ¿viste?
2: Claro, claro. Bueno, eh, pero bueno. digo, eh, en gr gran parte de toda esta rueda funciona con, con la promesa de esa zanahoria de oro No de mm. no un lingote sino la zanahoria Bueno Luis, la verdad, sí. muchísimas gracias eh, gusta, ha Hablamos bien. con el escritor eh, Luis May, librero, premiado, muy interesante la charla obviamente ¿Cuál es? el principal síntoma de que la charla es interesante que nos pasamos de todos los tiempos y la verdad es que no nos importa en lo más mínimo
6: oh lord won't you buy me a Mercedes Benz my friends all drive Porsches I must make amens worked hard all my lifetime no help from my friends so oh, lord won't you buy me a Mercedes Benz. Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh, Lord, won't you buy me a color TV? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord, please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends worked hard all my lifetime no help from my friends so oh lord won't you buy me a mercedes-ben <laughs>
7: Socios a la Fuerza, una charla sin presiones entre personas exigentes.
2: Regresamos con Socios a la Fuerza. Estamos en arroba Radio La Ciudad, en Twitter. Hay un teléfono, 116926. 5570, ahí pueden llamar y dejar eh, mensajes de WhatsApp. Después también eh, hay otro teléfono, un teléfono de línea 6088-4184. Bueno, un montón de maneras de, de que ustedes se comuniquen. Lo que tienen que hacer es hacerlo. Después también, confieso algo, nosotros deberíamos leer los mensajes que mandan, porque así funciona ¿no? el, el mundo de las comunicaciones. Este bloque es muy cortito, solo estoy acá para decirles que eh, acuérdense, vamos a tener ahora mismo, después de un tema La columna de nuestra socia a la fuerza Que es Melina Aldrete Me pidió que no adelante nada Así que yo voy a cumplir Después vamos a entrevistar a Alejandro Kaufman Un ensayista, docente, crítico cultural Una de las personas más agudas eh, Con las que podríamos hablar en este momento Sobre las dificultades que estamos atravesando Como especie, diría ya no como gente del conurbano bonaerense, como especie, así que cuidado. Y después, más tarde todavía, nos conectamos con José Casco, eh, nuestro socio de los Segundos Tiempos, para hablar de música, trabajo, empleo y un montón de cosas que parecen contradictorias. Eh, vamos a escuchar ahora El de Tigre, Alma Fuerte, no se lo pierdan.
8: al entrar como alimento dejó en la mesa lo ganado y se acostó rezó a Dios pidiendo antes de dormir por ser contratado obteniendo así los beneficios de ser un efectivo por ley mañana es ya despierta el pibet esperanzado nuevamente va otra vez duro al pedal gritando firme de obra social sus sueños son hasta que ve acreditadores agitándose el galpón vacío la ayuda y el juez y a quienes dicen el calvo el derrite ayer Un oficial se lleva al pibe Como implicado en el embrollo que estalló Y en su natal, país de origen El trompa gringo aterriza con el montón Dale, canta, pibe, dice el golpeador ¿A dónde está el derrite? ¿Quién se lo llevó? Una vez libre, volvió sin ser el mismo El pibe tigre aquel del barrio Carlos Gardel Fue acá cajón cerrado que se lo veló Pues fue desmembrado como donador El pibe tigre aquel del barrio Carlos Gardel ¿Por qué será que aún es? Es lo posible de ser
7: Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras y por último las balas Socios a la fuerza, porque plata no hay
9: Cuando no, no... Están allí sentados, nos nombren, hablen de las trabajadoras sexuales, eh, no como, como índice de prevalencia, sino como sujetas de derecho. Porque más que todo se va en la moral, en la ideología. Qué pena, estamos en pleno siglo XXI, es hora, es hora de parar esto. Lo nuestro es un trabajo y es trabajo sexual.
2: Continuamos en Socios a la Fuerza. Acabamos de escuchar la voz de mujeres contando algunas cuestiones y también ahora vamos a escuchar la voz de otra mujer, Melina Aldrete, que nos va a seguir explicando y contando algunas otras cuestiones. Melina, es,
3: Carlos. ¿estás ahí? Aquí estoy. Bien, Aquí escucha. O oh, volvemos con el espiritismo. <risa> sí, Estás yo ahí. vi
2: que se manifestó tu espíritu. Recordamos que estamos, aunque sonemos al mismo tiempo, yo estoy en un lugar que es en la hermosa regla de la Ciudad de Nituzengo y Melina está en su casa, en Aedo, ¿no, Melina?
3: Así es, estoy en mi casa, en mi hermoso estudio casero de la habitación, ¿viste Bien. cómo es esto? Bien. Haciendo bueno. lo que se puede con lo que hay.
2: Claro, bueno, y hay un Skype que nos está conectando, pero a veces hay estas interferencias y delays que espero sepan entender. Meli, ¿qué es lo que escuchamos al comienzo de este bloque?
3: Bien, lo que escuchamos es ese corte de audio... Eh, fue una, un video que habían hecho eh, la red Tasex, que es de red de trabajadores sexuales y trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe, en el marco del primero de mayo, Día de, de los Trabajadores, del año pasado. Lo que yo quería comentar respecto a, a todo esto que, que veníamos hablando, en el marco también enganchándonos un poco con, con la columna de Nahuel eh, y la entrevista a Luis May, es que en el sistema capitalista en el que estamos eh, inmersos, inmersas todos, todas, eh, somos todos explotados, ¿no? Eh, todos vendemos nuestras fuerzas de trabajo, nuestro tiempo, nuestras habilidades, a cambio de, de, de dinero, ¿no? Como si fuera una especie de mercancía. Acá, eso, Acá eso, me, me... Meli, esto
2: que sí, vos decime. contás es como el estado de situación, ¿no? Que ya lo tenemos súper claro, naturalizado, claro. pero que si uno lo quiere poner en palabras, eh, es así, ¿no? Así como lo acabas de describir.
3: Tal cual. Y tenemos, bueno, el dicho clásico de, bueno, si sabes hacer algo bien, nunca lo hagas gratis, ¿no? Es como que está esto este implícito en, en nuestras vidas, pero ahora, ¿qué pasa cuando ese saber hacer algo bien es saber coger directamente, ¿no? Como escuchamos a, a las compañeras. Y lo que yo, esto digamos es un debate de que no, no lo planteo yo ni mucho menos, sino que está en auge, más que nada en los feminismos, ¿no? Hay como una la gran grieta como quien dice eh, dentro de estos movimientos porque bueno hay algunas personas que sostienen que el, el trabajo sexual no es trabajo y, y lo comparan con la trata de personas y otras otros debates internos y por otro lado están eh, las voces que acabamos de escuchar no uh -huh. que, que defienden su trabajo que, que nada que es su sustento y, y bueno, sostienen esto, ¿no? Que el, el cobrar por coger implica básicamente los mismos elementos Que el cobrar, no sé, por un trabajo de plomería Por, por un estilista O uh -huh. una, una persona que te, que te hace las uñas, ¿no? Claro. Pero la diferencia radica, digamos Que a diferencia de quien hace, digamos, plomería, peluquería manicura, etcétera Otros trabajos La prostituta lo que hace es uso de una parte del cuerpo ¿no? Que siempre fue considerada según de qué lado te, te pares, ¿no? Cómo se lo mire o impura o sagrada, ¿viste? Uh -huh. Es como que para algunas personas el, eh, todo lo que implica el sexo es como digno, de nuevo, nuevamente, ¿no? Esto del trabajo digno, trabajo indigno. Y para otras personas, eh, lo que es eh, la sexualidad femenina es algo sagrado, algo muy íntimo, ¿no? Como uh -huh. que, que, tiene todo ese velo, ese manto también.
2: Meli, y, y... yo pensaba, ¿no? La, en la complejidad sí. de este tema, eh, que es una complejidad histórica, ¿no? Digo, que lo que da cuenta de esa complejidad es que justamente eh, Dentro de, de los feminismos, como bien vos decías, no es un tema que esté saldado ni resuelto y de hecho hay, eh, digamos, debates y enfrentamientos fuertes respecto a este punto.
3: Sí, tal cual, no, no hay una, digamos, un, un cierre, como vos decís, hay sectores que tienen su postura bien firme, bien tomada y, y nada, como que entre esos dos bandos, digamos, no hay una conciliación. Pero okay. bueno digamos en las personas que, que sostienen esto que las voces que escuchamos eh, lo que lo que hacen hincapié es que la prostituta cobra por ejercer una actividad que, que siempre fue condenada a hacerse gratis no también hay que comprender eh, todo el contexto que lleva también a, a replantearnos estos debates no uh -huh. con el mito del amor romántico también nos han hecho creer a las mujeres que el sexo así como todo lo que implica el trabajo doméstico y demás es un acto de amor algo que se tiene que hacer gratis como en un pos de otro eh, a modo de un sacrificio que es como un constante dar 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 que muy pocas veces implica el, el recibir o, uh -huh. o la consideración ¿no? del, del propio placer uh -huh. eh, y en este en este contexto para estas personas re recalco no que están eh, de este lado de la mecha El trabajo sexual es, ante todo, una actividad generadora de ingresos uh -huh. Digamos que en el, en todo lo que es la farándula, ¿no? Por ejemplo, se hizo visible con Natalia Haidt uh -huh. eh, Recordemos eh, figura de la farándula que, que bueno también tuvo una muerte demasiado misteriosa no Como que sí. es otro, otro tema también muy muy amplio Pero digamos que la persona que lo puso en, en la televisión Una de las primeras fue Natalia Haidt uh -huh. Eh, otro, otra modalidad quizás de, de trabajo sexual es el trabajo sexual virtual eh, virtual perdón, que si bien ya existía, eh, contextualizando un poco ahora, en, en nuestra cuarentena actual, eh, se convirtió en un gran sustento. Por ejemplo, tenemos las, las plataformas para vender contenido como OnlyFans, por ejemplo, que, que nada hizo que muchas encontraran ahí una beta, una una manera de generar ingresos y eh, solventarse en, en, este, en estos tiempos difíciles, vender packs en Instagram, por ejemplo, de fotos privadas, cobrar con Mercado Pago, etcétera, etcétera. Eh, fue, digamos, lisa y llanamente, y he hablado con, con mujeres incluso, que están dentro de una gran contradicción, ¿no? Porque por un lado se encuentran del lado de, del bando, digamos, del debate, en el cual para ellas el trabajo sexual eh, es explotación, como si, de nuevo... Cualquier trabajo en este tema lo es, uh -huh. pero están con estas contradicciones entre la economía, eh, la necesidad de básicamente comer como todos, como todas nosotras, uh -huh. pero también están con, con sus contradicciones ideológicas, ¿no, Carlos? Uh -huh.
2: Y también yo pensaba, Meli, eh, la diferencia que hay entre entre que, digamos que el, el, tra el trabajo sexual es una, un momento, una instancia en la vida de una persona por distintas razones... A que esa sea su actividad, ¿no? Digamos, y cómo eso juega en la relación. No me quiero adelantar a tu columna, no digo, pero una pregunta que yo me hago es: ¿cómo esa cómo es actividad, es decir, en una parte tan importante de, de la identidad de una persona, juega en la relación con el resto de la familia, con los entornos, con los entornos extendidos de los amigos o amistades de hijos, hijas? Bueno, ¿no? La, la dificultad de mostrar esto de forma pública y no ocultarlo, como también. Eh, suele hacerse, ¿no? Que quede relegado un lugar de, de secreto, de intimidad o de lo prohibido o de lo que genera culpa o vergüenza.
3: Sí, todo eso es parte de, del encubrimiento que se tiene por justamente la moral que está aplicada a este tipo de trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, no hay que olvidar que, bueno, yo cuando estaba mirando un poco yo hace un montón que vengo investigando este tema y, y laburándolo. Pero muchas me decían, no hay que olvidarse que las putas no, no somos aliens, decía una compañera, ¿no? Como que somos eh, estudiantes, muchas chicas se han podido solventar sus estudios con, con este tipo de trabajo. Hay trabajadoras sexuales que son madres, son jefas de familia. Y el, el hecho de decir que el trabajo sexual es un trabajo, ¿no? Enmarca a todas estas personas que, que lo ejercen en la sacan, digamos, del contexto de ay, son delincuentes o ay, son víctimas como, o, o, no sé, o pecadoras, ¿viste? Como que hay distintos eh, adjetivos que, que se le dan a estas chicas, sino como que al decir que es un trabajo se las establece como sujetas de derecho, ¿no? Claro. Eh, que bueno, que como muchos otros trabajadores informales eh, son generalmente excluidas de recibir protecciones sociales, ¿no? Y trabajan en condiciones mucho más precarias. Y aquí en Argentina... Eh, la lucha por el reconocimiento del trabajo sexual está muy ligada a la lucha por la despenalización. Eh, de hecho, es la, criminali la criminalización perdón, la que hace que el estigma, esto que vos decís, la vergüenza, el tener que ocultarlo, que la, toda la, la discriminación y la marginación co eh, social que conlleva, eh, es lo que hace que, que sea, sea así como tan algo como un secreto, que no se pueda decir, que no... Que incluso muchas, ¿cómo, cómo hacen en el momento de alquilar? no Le piden, ¿cómo, cómo vas a solventarnos sé, el alquiler de este departamento? Y muchas tienen que decir que, no sé, trabaja en un call center a las familias o a la hora, bueno, la lucha que, que se libra aquí en, en Argentina es para, para acceder a, a una jubilación, a, a una obra social. Eso, esa lucha es la que está llevando a cabo todo lo que es el Sindicato de, de Meretrices Argentinas, que es Amar y que ahora tiene a Georgina Orellano como la secretaria general ¿Crees que, que escuchemos, a Melly, todos y a
2: todos. Un, Escuchemos los testimonio Georgina. de Georgina?
9: Vivía con un montón de culpa mi trabajo y sintiendo mucho miedo tenía mucho más miedo que mi familia se enterase que verdaderamente era una prostituta y no una empleada de una inmobiliaria como les había dicho a que la policía me llevase detenida y hoy lo defiendo es mi trabajo, es el trabajo que hacemos muchas personas y necesitamos que nos escuchen, que se derriben prejuicios eh, que se deje la moral de lado y que se legisle en pos de no seguir vulnerando los derechos humanos y laborales de las trabajadoras y trabajadores sexuales
2: Bueno, eh, escuchamos a Georgina Orellano, Meli justamente lo, el, el, el razonamiento está detrás del planteo de, de Orellano y, y de quienes tienen su, su postura es que justamente eh, visibilizar, eh, blanquear, institucionalizar esta práctica es lo que permite transformarla en un derecho que se ejerza de una forma eh, cuidada, sana con como debería ser cualquier otra actividad laboral o sea, sacarla de ese ostracismo, de ese lugar tabú justamente para, para tratarla como cualquier otra práctica laboral dentro de este sistema en el que vivimos
3: Así es Carlos, tal cual lo que es fundamental aquí para la demanda de de la despenalización, es que las personas que ejercen el trabajo sexual tienen que gozar de los derechos civiles y laborales, y también las protecciones sociales, ¿no? Que son el derecho básicamente de todos los trabajadores, de todas las trabajadoras, independientemente de, de su ocupación. Y también lo que sostienen, eh, por lo menos desde la postura de, de AMAR, eh, del de nuevo el sindicato que, que nuclea a los trabajadores y las trabajadoras sexuales, es que, bueno, hay que regularizar todo toda esta situación pero también generar políticas para quienes eh, literalmente están obligadas, como es el caso quizás de, de algunas compañeras trans que al, al, al no tener tantas posibilidades laborales, terminan cayendo en, en esto, no porque quieran eh, digamos elegirlo libremente, sino porque porque es la única que les queda básicamente claro. y lo que también se, se, se pide desde, desde esta organización es eso, no derechos laborales para los trabajadores y las trabajas eh, sexuales que quieren ejercer esta profesión pero también unas políticas eh, digamos desde el Estado que, que ayude a las personas a las que quieren salir de esa situación a lograr metas eh, reales no no chamullo, básicamente uh -huh. que tengan trabajos eh, que quieran estar y que puedan progresar y salir de la situación en la que, que están sometidas
2: uh -huh. Bueno, como, como en cualquier otra situación, la la intervención del Estado implica responsabilidades, obligaciones y en todo caso dar, dar más debate, ¿no? Digo, eh, empezar a pensarlo en perspectiva. Incluso a veces eh, los, los discursos contrapuestos que hay sobre, sobre este tipo de temáticas tan complejas, eh, parecería que incluso el debate mismo se puede dar en mejores condiciones si hay una intervención del Estado. ¿no? Si el Estado aparece y esto se transforma en una problemática de la cual se ocupan las instituciones del Estado, incluso los debates y las polémicas pueden darse en un ámbito resolutivo y que, y que conduzca a algo y no al estancamiento del debate y, y que la cosa siga tal como está, Pues justamente creo que por ahí en el punto en el que sí se, se coincide es que la situación tal como está eh, no beneficia a nadie, ¿no? Bueno, muchas gracias, Meli. Eh, hacemos, gracias, Carlos. Hacemos una pequeña pausa.
9: Mira, nene, oyeme. Don't play with my ass Cause if you play with my ass You will get married. Me llama soy una Lo que tira la nenaza Todos los pibes se rajaron de la plaza. Campo borraste, sacra y caballito. Después probarme, y te quedaste derechito. Soy una nena mala, una droga asesina. Me brillan las tetas, me mujeres de vecina. Me gusta el boxeo, la baba, la rabia. Vamos a pegarnos y no aguante Sexo sucio, caro, carísimo. Mira cómo se te caen los billetes sin tocarme. Soñaste conmigo, ¿quién cojones eres tú? Nadie te pidió permiso Veo tu cara aplastada de gusto en el piso ¡Bitch! la mente dura, soy una bicha sabia, mi saliva es pura una coca tibia, mira mi estructura, muevo monitos cuando me hacen la manicura si querés durar Aguanta la pelucia, no quiere que te guste, porque soy tierna sucia. Se la puse tiesa con mi ritmo, con mi astucia. Soy cabrona poniéndote el culo en la cara, eh. No te avergüences, tengo poder, hago lo que quiero, carajo. Hago la ley, me pone mi trabajo. Te tengo en la cocina arrodillado, moliendo. Si quiero una ángel del cielo, hay cariño que te amaste. mis mi juguito calentito te tragaste. Muchos pesos sobre mis hombros, mucho drama. Mírame a los ojos, Chúpame como una fucking dama. Me llama porque soy una bitch I'm a businesswoman, in a business world No tengo tiempo y toda tu vida la manejo yo I'm a business businesswoman, in a business world Cuidado que soy picante puedo? Yo corto el rotor Si quieres comer, ven y que yo
10: tengo el tenedor Hay qué ganas de dormir que tengo Y qué linda está la cama Pero si el papel me llama, siempre vengo Hoy traigo trucos All this love is only for you Aprendimos English en la rapa gris yo soy tan feliz, me siento un fénix en el esterio protagonista heavy en la peli de misterio el castigador de rimas y repartidor de Hermanos hacen que tímpanos se liden con los ojos cerrados y están en la escena del crimen. Bien preparados, y acordate cuando terminen. Todo lo demás se va a parecer malo. Entro siempre contento y contemplo el momento en el que entona dentro del templo. En el templo del RA, soy el RA, soy amor, soy amor. ya no ir de mí en un tiempo mejor. ¿Y que me espera? Ni que mi carrera. Perdí mi anterior trabajo y no lo quiero volver a encontrar de nuevo. No tengo ni cerveza ni bitones en el helada Escribo las Digo tranquilo Me siento un incomprendido Más Un buen consejo Para las mentes Más frívolas Nada es imposible Si cerras los ojos Y volas Hoy mi positividad No tiene similar Yo dos sin más Mi psicosis es mínima si si es el de un minibar Convierte a la más y sin Y si mi rival No tiene posibilidad Hay que eliminar Buenos días papá Recién no entiendes mis tácticas contra el estrés Como
7: ellos no entienden cómo controlar tanta fluidez Me siento en el escritorio a pesar de la pachorra Cargo mis energías, desayuno y escuchorra Bueno, más que desayuno en realidad meriendo me mucho todavía no entiendo y mamá grita cual cotorra esa acusación es falsa realidad Solo que el placer de la libertad me sedujo Yo trabajo en el rubro de la felicidad Dueño de mi propia empresa Y encima me va de lujo Y aunque hoy estoy distro voy a hacer lo que quiera Mi rap derrama calidez atrás Borra sordera, ser feliz es imposible Ya quisieras yo Capturé todos los Pokémon, junté las siete esferas Llegué a Europa nadando y atrapeé al Correcaminos, Ayude a Jaime Y venció a Soy la Comadreja Puse música fuerte y no moleste a los vecinos Nada es imposible, casaste la moraleja como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. <risa> Pueden ser libres y ver mi versión divertida y diversa de ser líder. Mi verdad sirve sin ser a ver del libertinaje de un ser divergente. Y aunque no salga al mundo, ni sea un tipo importante. No me lluevan mujeres, ni sea un tipo interesante. No esté bañado en guita, ni tenga autos relucientes. No sean impacientes, tengo una fe impresionante y unas ganas enormes. De hacer lo que yo quiera Tengo miles de cuadernos, millones de lapiceras Cientos de emociones, varias preocupaciones Y muchísimos deseos de triunfar a mi manera yeah.
11: Soy un maestro espiritual, sin igual Yo tengo las mil igual, maneras de equilibrar Tu caos, tu miedo, todos tus lados Más fieros, ¿cuáles son tus deseos? Cada cielo es un caso individual Vamos a emigrar, a recorrerlos todos Conocer los modos de poseer el trono de la libertad Caer y volver a levantarse nah. Quedarnos tirados en el piso un ratito más. ¿Qué sabes de mí? ¿De cuánto puedo rendir? Soy un tirano, atrapado dentro de un trembling. Fertilizador de sueños y aventuras No señor, mi locura no se puede meter. No hay barreras, fronteras, banderas, no hay nada Hay ideas, ojeras, diarreas y arcadas Hay ganas y nada más, palmas y carnaval Y altas caravanas de palabras alma. ¿Ah? Nací así, antiasiedad y así me va. Soy un campesino viviendo en la ciudad a ciegas El asesino del tiempo, soy el silbido del viento un divagador amanecido Y hay tanto para hacer pero me desimplo Solo de pensarlo siempre me faltan cinco Pero sin embargo cumplo Soy un ejemplo mamá El domador de neuronas en este circo
7: Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras y por último las balas. Socios a la fuerza, porque plata no hay.
2: Bueno, es bueno tener esa certeza, ¿no? Plata no hay. A partir de ahí comenzamos. Porque ahora vamos a hablar con José Casco que está del otro lado y quiero advertir que tiene una conexión inestable... Eh, así que por ahí lo perdemos, pero lo vamos a, a recuperar, no hay ningún problema. Eh, vamos a hablar de música y trabajo y cosas así, ¿no? ¿Y cuántas historias hay de bandas, esos documentales, ¿no? Donde ya los muchachos y las muchachas están como canosos, más con achaques si se acuerdan de, de los comienzos, y siempre hay un momento como repetido en esas historias, en donde los integrantes de esos grupos se dan cuenta de que la cosa pasó de ser una banda de amigos a un trabajo ¿no? y esto se volvió un trabajo y estaba todo bien hasta que se volvió un trabajo y bueno, si el trabajo va bien aparece la plata y también ¿no? ahí se complica un poco más bueno, de esto y de otras cosas más, vamos a hablar con José Casco, ¿cómo estás compañero José del otro lado?
12: ¿cómo está Carlos? muy bien, ¿vos?
2: bien, bien, Sabes que te escucho eh, bastante bien o sea, que eso es un motivo ah, de felicidad para mí.
12: Ah, mirá, un milagro bueno. Qué bueno, <risa> yo pensé que me ibas a decir lo contrario. Bueno, estamos mejor de lo que pensaba, entonces.
2: Sí, al menos en este todo? aspecto.
12: Ok, sí, exactamente. <risa> ¿Cómo anda todo?
2: Bien, bien, la verdad. Eh, yo estoy muy contento con, con el programa, ¿no? Eh, sé que esto se hace para que lo escuche otra gente. Pero si me preguntan <risa> a mí... <risa> Estoy muy conforme de, de todo como venimos haciendo las cosas Así que espero seguir así No es para meterte presión, José, pero...
12: Ok, bueno, haremos lo que podemos Bueno, bueno pues. Sí, no, ver, eh, está bien lo que... ¿Qué?
2: Es no, imposible. no, no, vos me, me estabas por decir algo acerca de lo que yo dije Yo justo te interrumpí
12: Sí, no, que, que, que retomando lo que vos decías Que estaba muy bien lo que, lo que planteabas Porque un poco quería contar eh, una historia que es una historia conocida, como bien vos dijiste, pero que tiene mucho más, eh, cómo decir, cuerpo, densidad, cuando lo vivís como de primera mano o te lo cuenta alguien cercano. Esos procesos vertiginosos por los cuales los músicos pasan de ser un conjunto de amigos que tienen ganas de ser creativos, de tocar por, por creatividad, porque les gusta el arte porque tienen un compromiso con el arte y un día se encuentran con, con que están dentro de una vorágine muy especial que no es ni más ni menos que la maquinaria de la industria. Uh -huh. ¿Cómo empieza eso? Eso empieza, bueno, como, como todo el mundo sabe, siempre lo recuerdo, un grupo de amigos en, en el barrio que, que un día se juntan, empiezan a ensayar, los ensayos van bien, luego empiezan a conseguir fechas, hacen todo, ellos son los plomos, ellos son los que pintan, ellos son los que volantean, bueno, en fin, ¿no? Un, una, un grupo de amigos que toca, todos muy amateur, hasta que un día los ve a alguien y le dice, yo, ustedes necesitan un manager, yo los voy a managerear. Uh -huh. Bueno, contentos, vamos a conseguir algunos lugares y efectivamente empiezan a conseguir más lugares, empiezan a ser más conocidos, el público empieza a crecer. Y luego un día ese manager también les, con, les consigue un contrato con una discográfica. Y entonces ahí empieza a transformarse eso que era un grupo de amigos. ¿Por qué? Porque efectivamente luego hay que empezar a negociar con la discográfica. Uh -huh. ¿Y qué negociar? Y bueno, el tiempo de las canciones, por un lado, cambiar algunas letras. La discográfica dice, bueno, pero le vamos a poner algunos arreglos y entonces contratan a alguien que hace... Eh, el arreglador artístico, la dirección artística, como se llama, eh, se llamaban los viejos LPs, viste, te acuerdas, en, en los discos venía todo el crédito de quienes participaban, te dan horarios para ir a grabar, esos horarios para ir a grabar este, son, ponerle lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, hay que hacer una toma de vuelta y empieza todo un trabajo con la música, al cual de esos grupos de amigos no estaban, al cual ese grupo de amigos no estaban acostumbrados, y empieza uno a meterse como en esa maquinaria. Porque, claro, ¿qué es la música finalmente? ¿Qué es el rock o, o, o la música popular o la música joven, como lo quieras llamar? Una industria. Y si es una industria, quiere decir que tiene sus empresas. Pero eso no, no sabe, esto, esto lo sabían mis amigos porque, porque bueno, pasaron por ese proceso. Pero es algo ya conocido, ¿no? Juanse de alguna manera también este, eh, alguna vez contó eso de una manera muy graciosa, este, de cómo se mueve esa industria, pero ya, si queremos a nivel global. Podemos, podemos escuchar a ver qué, qué decía Sí, Juanse sí, lo tenemos eso, a
2: Juanse te que imita muy bien a Charlie y también al Carpo. Sí, y
12: sí.
0: Ensayamos, laburamos. Él desapare Charlie desapareció unas horas, tuvimos que llamar a los bomberos, a conserje, a la policía. Eh, al final estaba durmiendo dentro del armario de, de la habitación. Volteamos la puerta, pues no aparecía hacía dos días, y yo fui el primero que entré y vi en el baño: Ahí estaba había un diario flotando en, el, en la bañera y un patito, un patito de eso de, de plástico. Pensamos que se había ido del país, no sé. Y entonces un cana dice: abran todo, pues estaba todo cerrado, las ventanas, todo, todo. Y abrimos, cuando abrimos el armario, él estaba dentro del armario con una almohada, ¿entendés? Y por supuesto, arriba de. abajo, entre entre, el, el, el aparador y él, había un whisky servido. Pero... Bueno, hasta había. Hacía un día que estaba ahí adentro. <coughs> pero bueno, llegó el día del show, viste, y allá no es broma, allá tenés que cumplir los tiempos, se prueba, se ensaya, se prepara todo en un estudio, pero después ellos habían vendido, ya estaba funcionando Ticketron en aquella época, eh, y era otro tipo de sistema, pero la gente había un cupo, ya había adquirido las los tickets, y el estudio estaba lleno.
2: Bueno, ahí pasó Juanse eh, contando. No, no imitó en este corte de audio ni a Charlie ni al Carpo, pero búsquenlo porque ella como limita a Charlie, sobre todo. José, ¿qué es lo que estaba contando Juanse? ¿Qué momento no, de, de, de la carrera de Charlie y de Papo estaba contando?
12: Ok, sí, espectacular el. el... <risa> la anécdota de Charlie lo pinta como de cuerpo entero. Uno efectivamente tiene esa idea de lo que es Charlie García, ¿no? Porque. Además de ser un músico genial, también es un personaje con un historialismo increíble, con salidas increíbles, y Juan se lo pintó como de cuerpo entero. Lo que cuenta Juanse, básicamente, es el unplugged de NTV que ellos hicieron en los años 90, uh -huh. y como él quería coronar ese, ese unplugged, llevando como a dos figuras muy importantes de la Argentina a Miami a tocar con ellos en en la grabación de la Plague. Entonces, por un lado, lleva a Papo, que es como un referente del rock duro y del rock que ellos hacían, y por otro lado, su otro gran maestro, que era Charlie García. Uh -huh. Y entonces, un poco cuenta como esa situación. Y para los que no lo vieron, al video que está en YouTube, lo yo recomiendo fuertemente, porque se van a divertir un rato. Es una conversación que Juan se tiene con Ciro, el cantante de Los Persas. Eh, una de las cosas que cuenta Es que efectivamente Charlie y, y Papo Se odiaban y se odian muchísimo Porque Papo siempre habló muy mal De Charlie García y de su generis Con lo cual Juanse tuvo que hacer toda una peripecia Para poder llevarlos y poder grabar este, Ese amplio Pero además de eso Lo interesante es que lo que está contando Juanse es un poco lo que, lo que Yo trataba de contarte de estos amigos del barrio Pero a escala global no es cierto Dice, sí. dice Juanse no es broma, todo es muy profesional, ahí se trabaja, ahí se ensaya, se llega a horario. Claro, eso es trabajar en una empresa. El rock se ha convertido en una empresa, en una empresa global de magnitudes inconmensurables. Uh -huh. Porque uno podría decir, bueno, pero el rock como empresa ya existía en los años 60. Sí, pero si uno piensa el rock en Argentina, eso es un... ¿Hola? Uno podría Uy. decir de los últimos 25 o 30 Uy. años.
2: José, te perdimos un microsegundo, pero pero creo que no se, no se no nos perdimos tanto. Habías dicho la transformación entre el rock como una actividad un poco más profesional en el caso argentino.
12: Claro, en el caso argentino me decía que, que, que si bien uno puede decir que, que el rock como empresa o como fenómeno industrial data de los años 60 y de los primeros 70, uno podría decir... Sí, pero en Argentina ese es un fenómeno mucho más reciente ¿Es cierto? Uh -huh. hasta, hasta los años 70, primeros 80 Sobre todo primeros 80 Es un rock mucho más artesanal En donde uno tiene contacto con los músicos Y puede llegarle a los músicos de una manera eh, Muy llana, muy espontánea uh -huh. En cambio, a mediados de los años 80 Comienza a ser una industria el rock en la Argentina Y bueno, y entonces comienza a ser un trabajo para, mucho, para muchos músicos esa es la situación en la cual también muchos que empiezan eh, De una manera como muy lúdica, muy de juntarse entre amigos Empiezan a tener problemas cuando hacen declaraciones Que van en dirección a reivindicar la creatividad Reivindicar lo lúdico de la música de Reivindicar la rebeldía Y después comienza a ser una banda que crece Porque una banda que crece necesariamente Es una banda que se suma a la industria y la industria tiene justamente eso, lo que tiene cualquier industria. Tiene unas pautas que tienen que ver con el trabajo. Tiene que ver con la disciplina, ¿no es cierto? Uh -huh. Tiene que ver con los horarios. Tiene que ver con cumplir. Tiene que ver con repetir. O sea, todo lo que lo que implica una industria, bueno, no es ajena al rock en la Argentina. Y yo, si, sé, entonces, y, bueno,
2: no, yo digo, escuchándote, pensaba, porque una, una de las cuestiones que hablamos antes cuando estuvimos hablando con Luis May, que es eh, escritor, librero, nuestro primer entrevistado, una de las cosas que hablábamos era justamente cómo a veces hay como un doble un doble estándar entre la imagen que una actividad tiene en la opinión pública y lo que esa actividad eh, supone en sí misma. ¿no? Y toda esta idea de, de, del rock y de la industria de la música, justamente como una industria, con un montón de procedimientos, requerimientos y personajes que parecerían más propios del mundo de los negocios, que de la escena musical, eh, hay como un borramiento de eso, ¿no? Digo, en general los músicos eh, se muestran como personas mucho más libres, mucho más creativas, una imagen eh, antisistema por momentos, ¿no? Eh, que, que choca de frente con esto otro, ¿no? Horarios, cronogramas, aviones, viajes. O sea, si te va bien, es aún más, todavía más eh, exigente.
12: Exactamente. Sí, eso que decís es muy importante, porque eso le pasa. Y, y, y esto lo saben bien también los escritores. Eso le pasa a toda actividad que esté a mitad de camino entre una industria cualquiera y una actividad cultural, ¿no? Uh
5: -huh.
12: eh, una actividad cultural supone que los productos que vos hacés tienen como una doble faz. Son por un lado productos culturales, por otro lado también son mercancías. Y ese es un problema, porque uh -huh. toda mercancía supone vender porque toda mercancía supone que quede decorosa para vender. O sea, cualquier proceso que tenga mercancía, digamos. Cualquier proceso estandarizado. Entonces, a las actividades culturales le aparece ese problema. Hay una tensión ahí muy resoluble, pero vos tenés razón, porque es muy importante eso que señalás. En general, los artistas de cualquier estilo, digamos, de cualquier género, tienden a presentarse y a tener una autorrepresentación de que ellos hacen las cosas sin ningún interés, cierto, uh -huh. de una manera desinteresada o de amor del arte por el arte. Uh -huh. Pero bueno, el problema es que para poder dedicarse al arte te tiene que ir bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que vender. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que tenés que estar dentro de la industria. Entonces ahí aparecen toda una serie de problemas que vos señalaste bien, porque efectivamente después se convierte en un trabajo. Y cuanto, <coughs> cuando mejor te va... Bueno, más exigencia tiene ese trabajo, ¿no? Uh -huh. Es como crecer en una gran empresa, digamos. Claro. Tiene más responsabilidad el gerente general de una gran empresa que aquel que es un trabajador eh, de siete horas y no cumple... Y más bajo en el escalafón, vamos a decir. Después, Pero, José... En la industria sí. de la música, eso sería igual.
2: Claro. ¿Yo sabes que, en qué pensaba? Que también, por ahí, ¿no? Eh, frente a ese dilema tenés como dos posibilidades. O... O no te adaptás y quedás afuera porque no cumplís con el profesionalismo que se te exige. Y después, si vos vas a entrar a jugar en ese campo, podés bueno, entrar eh, por la puerta institucional y entonces bueno está el productor, el ingeniero, la discográfica, bla, bla, bla. O si no, podés hacer algo mucho más riesgoso que sería construir tu propio mercado e intentar manejar el negocio completo, que es algo que intentó hacer. Después, bueno, ahí hay opiniones diversas sobre en qué medida lo logró. Eh, el Indio Solar y Sky bueno, la experiencia, digamos, de los redondos ¿no?
12: Sí, ese, ese es un gran ejemplo es un ejemplo eh, muy interesante porque efectivamente la trayectoria de eso muestra bien las dificultades que tiene convertirse en un producto masivo, en una banda masiva porque claro, ellos quisieron controlarlo ellos mismos quisieron poder estar al costado del negocio, pero llegó un momento que eso se volvió incontrolable porque efectivamente luego hay que montar todo un dispositivo para poder llevar adelante un show que implica una cantidad de situaciones desde poder albergar 40.000, 50.000, 70.000 personas con todo lo que eso supone en términos de sonido, seguridad, eh, cuestiones para desde dónde se puede tomar, dónde comer, cómo hacer eh, para que la seguridad funcione en un radio de, no sé, 10 kilómetros 5 kilómetros dispositivos para que la gente pueda llegar entonces llega un momento que por más que uno quiera ser independiente, estar al costado las dimensiones tienen una una grandilocuencia tal que se hace imposible manejarlo como cuando te iban a ver 15-20 uh -huh. y eso de alguna manera los redondos se encontraron con ese problema por eso muchos fans también tuvieron momentos donde los criticaron fuertemente porque habían dejado de ser independientes. Lo que pasa es que en un momento tuvieron que empezar a tocar en grandes estadios porque la cantidad de gente que los seguía era espectacular. Y no era una cosa que, que ya no manejaban, digamos así. Claro. Entonces, ahí la independencia, bueno, aunque vos no quieras, se empieza a perder. ¿no? Se, se empieza a perder. Los fenómenos masivos son todos así. Se burocratizan también, se vuelven cada vez más complejos y, y, y involucra cada vez más gente y se convierte en una cosa bastante monstruosa, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces ahí, eh, bueno, eh, eh, es complicado y queda muy lejos esa idea del de, 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 grupo de amigos que se junta para divertirse.
2: Claro, y, y todos estos casos que estamos comentando, José, son los casos exitosos y los problemas que vienen con el éxito, pero después por ahí, gente que... que que tiene esta vocación Que también se la toma con seriedad Pero que no tiene ese éxito Y entonces la verdad se le hace muy difícil Vivir de, de su profesión Que es ser músico eh, Y entonces bueno Ahí es donde aparecen todos esos otros trabajos laterales Que serían los trabajos con, que te dan de comer Y después harías lo otro que, que parecería ser Mucha gente lo va a ver como un hobby Como una actividad ociosa o de gusto Pero en realidad eso es lo que vos consideras tu verdadero trabajo
12: uh -huh claro, claramente, Ahí sí, hay, un, hay sí, un, claramente.
2: un dilema que ya cruza los límites de la música y tiene que ver justamente con el, el vínculo entre eso que se llama vocación o interés o gusto o lo que fuere y lo que termina siendo nuestra, nuestro empleo remunerado o lo que nos da, lo que nos da de comer, que bueno no, en general no van de, no van de la mano ¿no?
12: Exactamente, se convierte en una profesión, para
2: decirlo rápido Claro, claro, claro Bueno, José, la verdad eh, seguimos, seguimos en el nivel, eh. te esperamos Te tuvimos que esperar, pero cuando llegaste Como siempre, <risa> no, no decepcionaste Y se escuchó muy bien, que también es un, bueno. desafío, es un desafío Bueno, vamos a escuchar un poco de música Y ya volvemos, gracias, José
13: No, a
14: vos Sábado a la noche Ya cobré Y mi dinero yo me lo gané Mi madre me
5: dice
14: Ven y quédate
5: Oh, oh. Pero
14: es sábado a la noche ¿Y qué puedo hacer? Yo lo gastaré por ahí, la invitaré a salir,
5: Charará. a recorrer la ciudad,
14: como yo soñé. marero que te come la cerveza
5: trabajé en la semana y esa es toda mi riqueza y el sábado.
2: Bueno, ustedes saben que nos pueden escribir a Radio La Ciudad. También pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 11 696 5570, que es exactamente lo que hizo Agustín. Que. Mantuvo una opinión muy interesante sobre el bloque En el que Melina estuvo hablando Sobre el tema de trabajo sexual Dijo, hola, buenas tardes Respecto del tema de los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales Si bien estoy de acuerdo en que La problemática más cercana es la relacionada Con los derechos laborales Y acá nos hace una pregunta Agustín Al equipo de socios de la fuerza Dice, no creen que sería peligroso No dejar en claro que todo el sistema capitalista Nos aliena a la hora de hacernos creer Que utilizamos el 100% de nuestra supuesta libertad cuando realmente estamos limitados por la base patriarcal y mercantil que el sistema nos impone. Sin dudas, Agustín, sin dudas. Vos lo, vos lo dijiste lo dijiste muy bien, coincidimos con eso y a partir de eso nos hacemos un montón de preguntas que son las que vienen alimentando los bloques, la propuesta musical, hasta incluso te diría la parte artística de este programa. ¿sí? Estamos, estamos haciéndonos esa pregunta de manera de manera constante pero también nos gusta no tener necesariamente una respuesta así que el bloque ese que hizo Melina y todos los que vienen hasta ahora sucediendo en este programa más que dar una respuesta busca buscan plantearse algunas preguntas asumiendo algunas responsabilidades no, en el plantear preguntas no son preguntas abiertas al aire nosotros tenemos una mirada, una postura pero también tenemos algunas preguntas que son las que las que vamos compartiendo a través de los programas y a través de los bloques. Agradecemos mucho a las personas que están del otro lado y quieren compartir sus ideas con nosotros como lo hizo Agustín. Otro bloque, uno de los últimos, pero no por ello menos importante, de Socios a la Fuerza. Del otro lado nos está escuchando Alejandro Kaufman. Alejandro, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Muy bien. Queremos contarles, por si no lo saben, que Alejandro es docente, escritor, ensayista, crítico cultural, y esto lo digo yo a título personal una de las personas más agudas para ver situaciones en desarrollo, que son justamente las, las que nos están agobiando por todos lados en estos momentos. Alejandro, yo te quería hacer una pregunta eh, a partir de una figura que una vez te escuché decir y que a mí me llamó mucho la atención, que es eh, la de extractivismo de la subjetividad, ¿no? donde parece que se están fusionando, por un lado, el extractivismo ese que tenemos en la mente eh, de montañas volando por los aires y, y empresas que se llevan minerales con cuestiones más íntimas y más propias de un fuero que parecería para mucha gente inexpugnable. ¿Cómo se vinculan estas dos cosas y, y qué estás entendiendo vos a través de esa figura?
13: Se vinculan por el lado de que los datos... Eh, es más común escuchar decir extractivismo de datos eh, últimamente. Empecé a ver se está usando esa expresión que, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y lo que sucede es que los datos tienen valor económico. Es decir, la subjetividad tiene valor económico, ¿no? Es decir, si vos eh, tenés la capacidad técnica de recolectar ese tipo de insumo, que son datos que se traducen en datos, pero que no son solamente datos, porque para llegar a los datos hay que tener una sensibilidad este, más conceptual, digamos, ¿no? Es decir, hay que imaginar qué cosas a la gente le puede gustar o no, a qué puede responder o no, uh -huh. eh, cómo podés lograr que la gente haga ciertas cosas, ¿no es cierto? Es decir, eh, una clave de tanto de la política como del mercado es eh, el propósito para lograr que la gente haga ciertas cosas. Por ejemplo, en este momento eh, hay un, una, un supuesto objetivo que es lograr que la gente se cuide. Uh -huh. Así que la, la, la discusión central de ahora es cómo hacer que la gente se cuide. Uh -huh. Y mira justo estaba pensando cuando me llamaste, ¿no? Vos no podés obligar a la gente a que se cuide.
2: No, eso ya quedó demostrado, ¿no? <risas>
13: Pero lo que pasa es que, mira, eh, hay una imagen que, te, que quiero decir, que es, ¿qué impide que la gente entre a un quirófano? ¿Qué impide que la gente entre al tesoro de un banco? Un banco está con paredes de acero, o no sé qué son las paredes de los bancos, con policía, con un sistema de seguridad, porque alguien puede entrar y robar en el tesoro. Entonces vos podés usar la fuerza pública, podés matar para que alguien no entre a un banco. En cambio, los hospitales son lugares completamente vulnerables, no, no no están vigilados, no 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 se pueden vigilar, no tendría sentido hacerlo. O sea, los hospitales son lugares muy vulnerables, mucho más que un banco porque hay vidas en juego, y nadie entra. Porque vos fíjate, alguien podría decir, ay, yo quiero ver cómo es una operación, voy a entrar, si nadie me lo impide, ¿por qué no me dejan? En... Y no eso no sucede. Bueno, eso, eso es la sociedad. Una sociedad es el, el equilibrio que hay entre aquello que tenés que forzar y aquello que la gente no lo hace porque no lo quiere hacer, porque acepta no hacerlo. Y bueno, en una epidemia se alteran esos parámetros y, y se demuestra que el extractivismo, la subjetividad, no sirve para nada. O sea que todo ese culto absurdo de las redes, de, de Facebook, de, de todo ese comercio totalmente frívolo, este, que creemos que es una gran necesidad y que tiene una importancia enorme y que da tanto dinero, en un momento como este es, solo sirve para... Difundir
2: fake news, ¿no? Además, eh, es algo que mucha, bueno, la mayoría de la gente, creo yo, o casi la totalidad, hace de forma voluntaria y desinteresada, ¿no? O sea, cuenta sus cosas, eh, su vida, pone fotos, dice cuáles son sus preferencias, sus gustos. Eh, o sea, hay, y hay gente que recolecta esto y con eso eh, saca un montón de conclusiones y también eh, buenos negocios.
13: Sí, por eso lo que lo que es difícil de pensar en días como estos, en que pasan todo un montón de novedades tecnológicas y culturales, es, es el, el concepto de autoridad, ¿no es cierto? ¿Qué es obligatorio, qué no es obligatorio? Que uh -huh. realmente cuando pensamos en algo obligatorio, vos fíjate con respecto a la pandemia, enseguida surge el toque de queda, sacar el ejército, la gendarmería, obligar a la gente, a tener un control. Bueno, y eso. Eh, es muy limitado, sirve para algunas cosas, este, se le atribuye siempre una, una cualidad que no tiene. Eh, cuando vos querés lograr que la gente haga algo, básicamente tiene que ser por persuasión, tiene que ser porque la gente lo quiere hacer. Entonces, eh, contar tu vida, mostrar lo que haces que tenés cosas que son felices, que son agradables a otras personas, es algo que todos necesitamos hacer y que normalmente o mejor dicho, hasta hace poco, se hacía de otra manera, se hacía en el vecindario, por teléfono, por correo, y bueno, ahora que aparece una tecnología tan poderosa que nos permite tener 5.000 personas como máximo en Facebook eh, para, para tener relación, y bueno, es irresistible, es irresistible. Entonces, este regular o discutir eso incluso, incluso comprenderlo se vuelve difícil. Se vuelve muy difícil comprenderlo, porque... Eh, es, es tan fuerte la necesidad de comunicarse de a, la necesidad afectiva de, de, de tener un vínculo con otras personas de saber lo que hacen cómo les va, es muy fuerte es una y, y eso está siendo aprovechado, es, eso es lo que pasa claro. hay una astucia una astucia que en sí misma es eh, prácticamente una maldad, yo te diría porque la, la maldad no es que venga un martillo y nos golpeen en la cabeza, eso es muy obvio la maldad es cuando Hacemos algo porque nos gusta y hay alguien que acecha para beneficiarse de eso, incluso en nuestro perjuicio, sin que nos demos cuenta. Eso es la maldad.
2: Alejandro, eh, viste que parecería haber como una contracara de la idea de, de la hiperconectividad o la posibilidad de las redes, además de trabajar ¿no? por redes, de, de poder conectarse con el otro. Yo pensaba también, si, si no se abre un, un gran margen para una forma distinta de soledad también que es la soledad de las redes. Esa soledad en la que las personas, por ejemplo, están esperando un mensaje, o no, no las cosas que dicen, por ejemplo, en redes sociales, no tienen el recibimiento que esperan. Y sienten que, incluso en ese ámbito anónimo de las redes sociales, así todo también experimentan algún tipo de soledad. Te quería preguntar ¿cómo, qué pensás vos de esto y cómo
13: lo ves. Sí, yo creo que es una, una etapa... O una, una especie de, de capa, como una capa arqueológica, ¿viste? Como la arqueología que se superpone en capas. Y entonces eh, la, las redes sociales son una capa por encima de la ciudad, de la ciudad moderna, que ya había creado una forma de soledad, que es estar solo en la multitud, uh -huh. ¿no es cierto? Porque vos ya no tenés la aldea o la pequeña localidad de, de la Edad Media o de los principios de la modernidad, donde había menores números de personas. ...que tenían la posibilidad de conectarse entre sí directamente... ...es decir, estaban a una distancia de, de caminar... ...o de mirarse... ...o de convivir a, a muy poca distancia... ...cuando la ciudad empieza a juntar gente... ...de una forma... ...en la forma de la multitud anónima... ...aparece una nueva forma de soledad... ...que ya desde el siglo XVIII, XIX... Empezó a ser un tema, un tema de la literatura, de la filosofía, de la poesía, ¿no es cierto? Empezó a ser un tema, este, ¿cómo puedo estar solo rodeado de gente? ¿Cómo puedo morir en un departamento de 30 metros cuadrados en estado de indigencia sin que nadie se entere de 30 metros o de 150 metros? No importa. Eh, más probablemente de menos metros que de más metros, ¿no? Pero no importa, uno puede morir solo, morir puede solo, en, en un en un cubículo rodeado de millones de personas y las redes sociales no hacen más que replicar esa esa condición de la ciudad no es decir, yo puedo tener 5.000 amigos en Facebook eh, un millón de seguidores en Twitter cinco eh, millones de seguidores en Instagram y morir morir solo morir de hambre morir de, de enfermedad de, de de angustia de tristeza no uh -huh. y bueno es, esa es la, la nueva realidad que que parece penoso decir esto pero, pero digamos, omitirlo es una forma de conformismo, ¿no? Uh
2: -huh. También pensaba Alejandro que, entre tantas cosas que se potencian por, por las posibilidades que brindan las redes, eh, fueron como un lugar fértil para la reproducción de ciertos discursos que, que se ven como muy propios de esta época, ¿no? Eh, por ahí era, habría que ver eso, digo, pero se, se perciben como muy, muy propios de esta época, que son esos discursos que podríamos llamar eh, de odio o desenfrenados que se vinculan a veces a expresiones políticas de derecha pero que en todos los casos a, a muchos dejan como sorprendidos ante, y con la pregunta de, che, pero eh, puede ser que una persona diga eso públicamente que una persona, no sé, pública, conocida, diga eso hay como una especie de desenfado en ese tipo de expresiones y, y al menos desde mi punto de vista creo que se vinculan la opinión pública o que circulan muy bien por, por el soporte de las redes de las redes sociales. Eh, ¿Esto es así o esto es preexistente? Y en realidad, por distintas razones, ahora le estamos prestando algún tipo de atención.
13: Opción B. Opción B. <risa> lo sospechaba. Pero, pero, sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que, que lo que nos tiene que llamar la atención es por qué nos sorprendemos. El, 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 el modo que no todos nos sorprendemos, ¿no? Es decir, nadie no, está exento de sorprenderse. Porque somos vulnerables al optimismo de las nuevas tecnologías. Cada vez que hay una nueva tecnología, viene un mundo feliz, perfecto, aséptico, sin violencia, ¿no es cierto? Eh, esa ilusión, que es, es una es ideológica, eh, es incluso propagandística, ¿no es cierto? Cada, eh, por ejemplo, ir a Marte, ¡ah, qué maravilloso! Ir a, ir a Marte es una cosa totalmente absurda. O sea, es meterte una lata eh, y no poder respirar estar al borde de la muerte, o sea, es como una locura total. El, el, el planeta está en, en situación de vulnerabilidad, de precariedad, y vos querés ir a Marte encima, o sea, es, es como delirante, es completamente delirante, pero se lo presenta como, como fue el colonialismo, el, el colonialismo moderno, cuando las potencias eh, conquistaron eh, África, países de Asia, bueno, y la propia América, eh, un poco antes, ¿no?, Toda esa empresa del colonialismo era, se presentaba como una cosa progresista que iba a permitir eh, dominar la barbarie, educar a los ignorantes, y bueno, hoy, hoy en día lo vemos como una masacre, como una cosa repugnante, asquerosa, horrible, que, que ha dejado un mundo lleno de injusticias, de, 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 de cosas, de deudas morales tremendas del colonialismo, el esclavismo, ¿no es cierto?, la, la destrucción de las culturas indígenas de todo el mundo, bueno pero lo que está ocurriendo ahora es similar también ¿no? es decir es el son, son los grandes poderes que para expandirse nos convencen de que son buenos, de que es maravilloso lo que están haciendo y lo que están haciendo es es horrible en realidad y ahora no lo podemos saber porque vemos la parte buena del asunto que tiene un componente falso y en cada época hay alguien que lo dice ¿eh? uh -huh. Siempre hay alguien que lo dice, hay mucha gente, que eh, pueden ser minorías, pero siempre hay una advertencia de que eso que está ocurriendo no es lo que se dice que está ocurriendo. Y eso está pasando ahora con las nuevas tecnologías, con las tecnologías informáticas, espaciales, eh, aéreas, qué lindo que es viajar en avión, bueno, fíjate qué lindo que era viajar en avión, qué maravilloso que era... Eh, por algo le encanta a la derecha es decir, el, 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 uno de los grandes temas de seducción de la derecha macrista era que todo el mundo iba a poder viajar en avión en, en aviones baratos lo de los aviones baratos que estuvo ocurriendo, yo no sé cómo va a volver esto, yo creo que va a volver igual que antes, ¿no? Porque el deseo de viajar es muy fuerte. Pero toda esa cosa de que vos podés viajar en un avión, que hay viajes que son gratis, que pagas solo el impuesto en una low cost, y que podés ir a cualquier lado, es delirante. La verdad es que es delirante. Permitime que lo diga un poco irónicamente, un poco lúdico, ¿no? Pero es la verdad.
2: Eh, Alejandro, la verdad nos quedamos sin mucho tiempo pero antes de despedirte y de agradecerte te quería preguntar dos cosas si seguís con esa política tuya de borrar tus tweets frecuentemente y que expliques por qué haces esto es decir, le cuento a los que están escuchando estamos, primero, estamos hablando con Alejandro Kaufman y Alejandro tiene una práctica, o tenía al menos que vos entras a su cuenta de Twitter que tiene un montón de seguidores pero hay dos o tres tweets nada más y cada tanto desaparecen Quería preguntarte, Alejandro, si lo seguís haciendo y, y, y que explique, que expliques por qué.
13: Sí, mira, yo cuando empecé a hacer eso, que es hace ya varios años, era algo más eh, inusual. Pero vos fíjate que todas las redes empezaron a hacer lo mismo. Es decir, eh, empezó a, yo simplemente quizás me haya anticipado, pero eso es muy relativo porque muy rápidamente aparece una idea que puede o no ser crítica, que es eh, no es deseable grabar todo, registrar todo que todo quede, lo que uno habla, la vida, la vida no es una cosa que se archiva todo que se guarda todo, que se recuerda todo, que yo puedo eh, ver qué dije hace día tal, el 3 de febrero de 1994, bueno, qué dije durante todo el día, eso eso no es deseable necesitamos olvidar entonces por eso las redes se van adaptando tiene una enorme flexibilidad y vos fíjate que en todas las redes Inclusive hay redes que son así, hay redes que, que no, no tienen archivo, por ejemplo, TikTok y Snapchat y Periscopio, uh -huh. Periscopio menos, pero Snapchat y TikTok están basados en la idea de borrar todo, o sea que dure 24 horas. Las historias de WhatsApp, de Facebook, todas tienen una cosa para que vos digas algo y no quede grabado, que nadie pueda ir y mirar qué dijiste hace un año, porque bueno, no te interesa, ¿no? Claro. Este, Lo mismo esta conversación, viste, que está Radio Q, se graba todo, Claro. Este, Bueno, está ocurriendo una especie de discusión sobre qué queremos guardar y qué no, como fue siempre. Porque siempre claro. el tema de la cultura de la civilización es que no querés guardar todo. Entonces a veces hay recuerdos que se destruyen, ¿viste? Uh -huh. eh, vos tenés un recuerdo y lo destruís porque estás enojado de una novia que tuviste o de, de alguien con quien te enojaste, entonces rompés la foto. Bueno... Esa, esa, esa es la, la, la idea que me interesa trabajar con, con lo de borrar los tweets. ¿no? Poder decir algo uh -huh. que no sea para un archivo, que sea claro. dicho hoy, como esto que te estoy diciendo ahora. perfecto
2: Bueno Alejandro, muchísimas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Eh, un placer hablar con vos, espero que haya pasado lo mismo del otro lado. Eh, y Para
13: mí siempre es un gusto enorme hablar con vos
2: Bueno, muchas gracias Alejandro Bueno, despedimos a Alejandro Kaufman Y junto a él nos vamos nosotros también Hasta la semana próxima, esto fue Socios a la Fuerza, muchas pero muchas gracias Por escucharnos